0: Du hører en podcast fra NRK. Vi skal ikke gi helt slippe på den store kjærligheten. For Agnes i Kjersti Annestatter Skomsvolds ny roman, Agnes Natt og Dag, hun kaster seg ut på flere følelsesfavner styp på jakt etter sitt menneske, som jo kan være ikke så rent lite skummelt. Kjersti Annestaters-Komsvold møter du nå i ukens forfatterssamtale. Hun debuterte, eller for å bruke en klisjé, brakdebuterte i 2009 med romanen «Jo fort jeg går, jo mindre er jeg». Og hun har senere gitt ut flere romaner, diktsamling, og også bidratt med noveller, dikt og essay, flere antologier og tidskrifter. Nå altså ny roman, Agnes «Natt og dag». Og nå skal vi in ganske tidlig i boken. Det blir «Dag for Agnes etter en natt med Peter».
1: I natt, mens Agnes så på stjerna gjennom gardinene, hadde hun tenkt at nettopp fordi verden ville være så å si uforandret uten henne, så var det greit å dø. Det var besyndelig. Og akkurat i det hun hadde tenkt dette, besyndelig, hørte hun et klink som fra en hundevalp som drømmer. Hun hadde ligget helt stille mens kroppen hennes absorberte dette klinket, tok til seg Petervenn. Nå ble du gravid, Agnes, hadde hun tenkt for seg selv, forfjemset. Ja, ja. Det spilte liksom ingen rolle lenger. Livet får bare gjøre som det vil med meg, hadde Agnes tenkt. Hun hadde så sett hvordan søvnen snek seg inn i Peters øyne, og hun hadde kjent hvordan den også lukket hennes egne øyelokk. De hadde sovnet, men ikke med armene rundt hverandre. Det ble for varmt og klamt. Alt dette hadde hun glemt da hun våknet. Hvordan kunne hun ha glemt dette? Var det fordi alt virket så hverdagslig, så normalt, da hun våknet og så Peter ligge der ved siden av henne i senga? Det var som om hun og Peter var blitt mye eldre, og at hun nå tenkte tilbake på noe som hadde skjedd for mange år siden. Hun kunne vel ikke ha blitt gravid? Hun var jo 45 år. Når tanter og onkler hadde spurt Maria og Agnes som små om hva de ville bli når de ble store, hadde Maria bestandig svart «mor». Agnes hadde svart «gammel». Og endelig var hun det. Endelig var Agnes Møller blitt ganske gammel. Bare tanken på at hun kunne være smelt på kjuka, sånn helt på tampen, det ble rett og slett for dumt. Samtidig visste hun noe bedre. Det hade stadig flere kvinner i 40-årene på fødestua, med kvapset til lår og grå hår i tinningen. Slitende, middelalderende kvinner med dårlig rygg og hovende føtter, och bitre rynker om de sminkede munnene.
0: <laughs> det er sånn det er altså. Velkommen, kjært Janus ja. Du har selv valgt dette utdraget fra din ny roman, Amnes ja. Nått og Dag. Hvorfor, hvorfor starter vi här.
1: Jeg tror jeg bare alltid blir litt sånn sjokkende Leser den siste setningen Og den har jeg nå også stålet fra Dag Solstad For det er jo alltid morsomt å lese Dag Solstad Om hvordan det er å være kvinne i 40-årene Ja Og så ble det Ikke alltid det... så
0: morsomt å være kvinne i 40-årene Når man leser Dag Solstad Eller det er noe <laughs> helt annet
1: Nei, men han skriver noe som Hvordan man er på høyden av sitt liv i 40-årene så, ja. så det kan vel være begge deler Men nei, det gjorde nå litt mer selvbiografisk Da når jeg tok med den setningen Så da Så synes den passet bra ja. Han godkjente det? Ja, jeg har ikke spurt, men jeg skrev skrevet sitt takk på akersk, det er helt liksom om eh, lov på
0: etterskudd. Mm. Mm. Uh, Agnes, uh, Vad er hennes, vad ska jeg si, største utfordring her i
1: livet? Ja, hva er det med Agnes? Nei, altså for hun har jo blitt 45 år, og så tror jag jo at hun, altså hun mistet tvillingssøsteren Maria, som vi så vidt hørte om, eh, da hun var ung, eh, 15 år, og hun bærer nok på et sånn mørke i seg og kanskje er redd for at noe galt skal skje igjen samtidig som hun er sånn urolig nervøs. Men så er det dette her at man blir voksne, så på et tidspunkt orker ikke å ta så mye hensyn til alle sine nevrose lenger og hun i litt sånn fan og eh så det er dette med og som jeg alltid er alltid her interessert i det med å holde på seg selv og så samtidig liksom våge å utsette seg for andre mennesker da. Uh, og det å slippe noen så nær som det hun gjør uh, med Peter, venn i romanen, er jo, jeg synes fortsatt, det er helt vilt å tenke på at man gjør det. Uh, og hvordan, ja, altså det å kanskje føle seg litt fremmed i verden, men likevel utsette seg for den, da. Mm. Vi
0: har jo møtt Agnes uh, så vidt tidligere, for din forrige bok... Ja. Eh, i dag jeg i morgen du mm -hmm. den er om Peter Venn
1: den er om Peter Venn
0: samme leilighetskompleks så. de bor delvis over under hverandre den denne moren til Peter som, som er, du beskriver som er fylt av ondskap og elskveidighet det kan jo ikke være verre men, men hvordan er Peters syn på Agnes i, i, hvis vi går tilbake til den
1: boken? jo, nei for da kommer jo Agnes liksom plutselig inn i livet hans. de begynner å om bøker, begge liker å lese, da. Og plutselig så er det en sånn, akkurat som de treffer en sånn kjerne i hverandre, uten det der, de er kanskje ikke så gode, i hvert fall ikke Peter, tenker jeg, på sånn utenom snakk, sånn høflig, sosial, altså sånn lett konversasjon, da. Så når de merker att de kan de samme setningene fra bøkgrunnen, så skjønner de att her er det noe spesielt, da, et spesielt menneske, och så... Eh, så i den da jeg skrev den boken så tenkte jeg altså Peter er jo kanskje enda mer sånn utenfor enn det Agnes er, for Agnes jobber jo som jordmor og hun har venner og eh sånn, mens Peter er mye mer sånn
0: innelåst.
1: Ja, og veldig da, i preget av den makten han føler at moren har over han, da. Eh, så da tenkte jeg sånn, når Agnes kom inn i bildet at eh, hun var mer en sånn som kunne si sånn, ja, vi går i svømmehallen sammen, at en som gjør det litt lettere å bare bevege seg rundt i verden. Eh, så hun, sånn var hun på en måte for meg da jeg skrev den første, ja. første boka. Og så har hun vokst nå? Ja, for det som skjedde var jo at jeg, jeg, det var en mor i barnehagen jeg leverte barna som hadde lest om Peter Venn, og så sa han, jeg lurte sånn på hva som skjedde neste dag. Og det lurte unn også på. <laughs> jeg hadde ikke tenkt på det. Og <laughs> så tenkte jeg, jeg gjorde virkelig det. Ja, og så gikk jeg hjem, og så, og så, fant, så gikk jeg litt i bokhyllene, som jeg gjør noen ganger, og så er det sånn at noen romaner, så leser man, og så begynner man å tenke på noe annet. Og det er det i bøkene jeg liker best. Der, og da begynte jeg liksom å tenke på Agnes Møller, mens jeg leste litt eh, Dag Solstad. Og så og så så det var en ny måte å begynne på, fordi jeg hadde ikke tenkt noe på forhånd. Jeg bare satte meg ned, og bare sette meg ned og skriver Magnus Møller, tenkte jeg, og prøvde å ikke være så selvkritisk. Da. Og tenkte at hun kunne få komme litt sånn lett til meg. Og så, så i løpet av romanen, så fant jeg liksom ut hvem hun var, og hun hadde noe sitt hun også, for det har jo alle mennesker, tror jeg. Så hun var så, eh, hva skal jeg si, så hade så lett for alt, sånn som jeg tänkte i første bok. Hun har jo, alle har jo sitt, så hun måtte jo også ha sitt. Mm. Uh, og det fant jeg litt ut av men jeg skrev, da. Mm.
0: Hun um, er jo på en måte ikke delt, jo, fortsatt er jo det, men jeg tenker at hun har et yrke, som jordemor, som krever så mye presisjon og tilstedeværelse og nøyaktighet, og der er det ikke noe tid til å sitte og på tommefingrene, eller å se ut i verden. Nei. Men hun er jo sånn person, jeg kan forlåte å si at hun er litt svimmel.
1: ja. Ja, det vil, jeg, det vil jeg være et godt uh, ord å bruke om henne, fordi hun opplever liksom at hun er i en situation og så forsvinner hun jo veldig fort inn i sine egne tanker. Uh, og, men jeg tror på en måte kanske det er den måten hun klarer å være i verden på, er at hun også har et sånt i sitt eget hode, da. Ja. Uh, Uh, og hun, det at hun er nervøs og sånn er må, å, Det er jo dumt å gjøre veldig mye feil Når man er jordmor Så jeg skjønner jo at man er nervøs Men uh, på et eller annet vis Så må hun gjøre nok jobben og vennene At hun uh, Hva skal jeg si I uh, hvert fall tilpasser seg litt mer graden Enn det Peter Venn
0: gjør da Jeg har så lyst til å helt fra åpningen din her Ja det var søndag morgen, og Agnes Møller hadde en mann i senga. Hun holdt sig oppe på den ene albunnen men hun stirret på ham. Han så fremdeles med munnen åpen. «Det må jeg si?» tenkte Agnes. «Ja, det må jeg sannelig si.» Og så stod hun seg opp på den andre ja. siden og stod og tok på seg om årenkåpet før hun gikk inn på kjøkkenet. Ja. Ja. Eh, ja, det skal jeg Hvordan tänker du Når du beskriver en sånn scene, som er på mange måter Vi har nå vært inne i Herbjørn Vassmos univers Som er voldsomt, følelsesrikt Mye, ikke sant, mye, mye indre liv ja. Og så har du Agnes som bare sånn Ja, det må jeg si Hvordan jobber du med disse beskrivelse av Store ting i et liv Det er ikke bare, bare for Agnes å, å, å ha et pette i senga en hel natt
1: Nei, hun har jo ikke få vann Å ta med fremmede venn ja så neste hun på er jo ja, hva skal hun si, for nå må hun vel si når han våkner men det er liksom, ja fordi jeg er alltid opptatt av hvordan mennesker kan forandre seg da, det tror jeg jeg skriver om i alle bøkene mine at jeg tror på det, at man kan forandre sig og jeg hadde lyst til det skulle skje liksom litt sånn fort med Agnes at hun liksom, hva skjer? Om jeg bare tenker at ting går bra, hva skjer om jeg bare gir litt faen på en måte og ikke holder sånn på eller dyrker den der nervositeten og bekymringene sine da. Hva skjer om hun bare slipper dem? Det er jo kjempeskummelt Men det som skjer er jo da at hun får en mann i senga da. Ja, Det må hun si Ja, det må hun si ja, Hun blir litt sånn overrasket over det selv Jeg tror jeg ble litt overrasket over det På vegne av Agnes Så at det er det som synes da. Ja. Så
0: det som skjer, under skrivingen din Så sitter du liksom på en måte med en samtale med personen din Så kommer de deg litt i forkjøpet med tingene sine Og sier sånn så vil jeg leve sånn, det, det
1: som skjer med meg Og de overrasker deg litt ja, det liker jeg at de gjør. Jeg liker at jeg ikke vet allt om dem. Og det samme med Peter Venn. Jeg visste ikke, altså for han går jo og tenker på dette med moren som er død og sånn, og så tenkte jeg sånn, og forestiller seg at dør, så ble sånn, men hvor langt klarer han å gå, liksom? Og jeg skjønte jo raskt at han ikke klarte å gå så langt som jeg trodde da, i utgangspunktet, etter hvert som jeg ble kjent med han. Og sånn er det med Agnes også, at jeg, jeg vet jo ingenting om henne da jeg begynner, og så, men med Agnes, så følte jeg at jeg hadde stemmen hennes ganske eh, tidlig, sånn at eh, eh, ja, det tror jeg hjalp. Og så er det aller første gang jeg skriver en bok i tredje person, og det ga meg en liten sånn avstand til henne, selv om jeg vet alt hun tenker og sånn. Så lurer jeg på om det kanskje også gjorde at jeg senket skuldrene litt, at jeg sånn som Petven, er det jeg hele tiden, jeg må tenke alle tankene han tenker, men Agnes kan jeg beskrive vad hun tenker, at uh, det gjorde mig lite sån avslappad. Jag tror jag känner blev lite mer avslappad än pet vem också då. Är mm. det en bok
0: om det är en bok om ensamhet och om gick utenforskap, men de er ju lite på sidolinjen disse to mänskliga men är det också en bok om att frigöra sig?
1: Ja. Ja, och jag tror jag det är en sån sammanhang mellan skrivprocessen igen og människorna skriver om för det jag känner att här roman handlar om en slags en löseri det er jeg lurer på, sånn som med Peter Venn, så var det dette med at man kan ha mennesker i livet sitt som man opplever at har en makt over en. For eksempel en mor? For eksempel en mor, og da tenkte jeg sånn, i mitt liv så er det jo ikke moren min, men så tenkte jeg, tenk så sterkt det er. Jeg å, det ble sterkere for meg når jeg forestilte meg at det var en mor da. Altså den å løsrive seg fra en mor er jo nesten helt umulig, så er det for meg. Sånn at, um, derfor så måtte det være en mor i den boka, og med Agnes så er det jo en sånn, den sorgen i, som ligger der fra og så det der at hun har en tvillingssøster som gikk til grunnet. Det er jo, altså, når en som er så lik deg, selv om de var forskjellige også på mange måter, går til grunnet, hva er det som gjør at Agnes klarer å liksom holde seg flytende da? Og det er jo nok også en skremmende tanke for henne, det at ja. søsteren ble syk og gikk til grunnet, ja. Mm -hmm. Så hun
0: har en forpliktelse over å leve et liv som også kunne vært tvillingssøster Marias liv?
1: Ja, det tenker hun jo en del over da. Knugrer henne ja. Det knugrer henne litt, ja. ja.
0: Kjersti Annestater Skånsvold, du har jo en evne i dine bøker til å skrive inn, kan jeg si, pusseheter. Og på slutten av boken her så bærer de rundt på en kokosnøtt. Kan ikke du fortelle hvorfor gjør de det? Ja.
1: <laughs> Nei, det var som sånn, Agnes går inn, hun skal lage en middag da, til bursdagen sin, til foreldrene, og går in i en uh, butik hvor de har masse forskjellige sånne matvarer som hun ikke er kjent med eh, og så og jeg, jeg, er heller, jeg kjenner meg så igjen i det når du står og skal lage noe og jeg kan ikke lage mat og så hva skal man kjøpe og så tar hun, synes hun hele situasjonen blir ukomfortabel så hun tar bare det første og beste og så blir det en kokosnøtta som hun ender opp med, og går rundt med da. Eh, og så, så hun liksom får hun sitt eget sånn lille liv der på slutten og eh, så, ja, det er også sånn som jeg ikke vet før hun går inn i, i den butikken, da, hva hun kommer ut med igjen. Um, ja, og det er liksom, ja, det pussy, og sånn, er jo også sånn som jeg liker å bli litt overrasket over. Og det at de, altså som Peter er nok mer det absurde, tenker jeg. Det absurde i språket, og det er så veldig misforhold mellom hans verden og den verden utenfor. Um, men jeg skjønte jo tidlig i, skrivinga i det å begynne å skrive at uh, hvis jeg prøver å være morsom, så blir det ikke morsomt det må liksom bare komme av seg selv da, og jeg hadde jo en tante som sa det at uh, ja, vi hadde ingen anelse som at du var så morsom det du hjemmen klart å skjule godt så jeg tror det bare er noe som kommer i skriften egentlig jeg tror ikke jeg så morsomt i vanlig
0: <laughs> sa hun og lo
1: <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Kjersti Anne Sater-Skomsfold takk for at du kom hit i Oppen bok og snakket om ditt, din nye roman Agnes Natt og Dag Takk for at det fikk komme.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.